0: Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en le notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour et bonne écoute Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle interview avec Colline. Colline est formatrice et coach Instagram engagée. Son but, c'est d'aider les autres entrepreneuses engagées à développer leur entreprise grâce à Instagram sans trahir leurs valeurs et sans s'épuiser. Alors si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous connaissez sûrement mon rapport mi-haine, mi-amour avec Instagram qui est un réseau que je trouve à la fois horrible <rire> et génial. Donc pour en tirer une meilleure partie et l'utiliser de la meilleure façon possible, je me pose à chaque fois mille et une questions et je sais que je ne suis pas la seule parce que euh, j'ai à chaque fois des retours dans ce sens quand je parle d'Instagram sur ce podcast. Donc c'est pour ça que j'ai voulu inviter Colline pour qu'elle réponde en partie euh, à ces questions et qu'elle nous aide à trouver notre propre équilibre sur ce réseau. Avant de vous laisser avec cet épisode, j'aimerais rappeler que les conseils de Colline... Euh, dans cet épisode, partent du postulat que vous êtes sur Instagram pour trouver une clientèle. Donc c'est une des stratégies que vous pouvez adopter pour votre entreprise, mais ce n'est absolument pas la seule qui fonctionne. Instagram, c'est en aucun cas une obligation quand on entreprend. Donc vraiment, j'insiste, <rire> cet épisode, c'est euh, pas une injonction à quoi que ce soit, c'est simplement voilà des bons conseils si vous choisissez Instagram dans votre stratégie d'acquisition de clientèle mais c'est pas du tout un épisode qui dit vous devez absolument être sur Instagram pour réussir. Donc voilà, j'avais envie euh, d'éclaircir ce point et je vous souhaite maintenant une bonne écoute. Le colline et merci
1: d'avoir accepté euh, mon invitation sur le podcast. Comment vas-tu
2: Hello Stéphie, et eh bien écoute, ça va très bien. Euh, je viens de finir mes vacances. C'est euh, ma rentrée, un peu on va dire, c'est ma semaine de rentrée. Ah, donc euh, ça va très bien. Merci et merci oui. de l'invitation en tout cas. Ben
1: bah, écoute, euh, j'espère que tes vacances étaient bonnes et je t'ai invité parce que euh, Instagram c'est ta spécialité et c'est un sujet Honnêtement, je pense qu'il déchaîne les passions. <rire> tu me diras si je me trompe, mais mais voilà, il y, y a beaucoup beaucoup de questions que les gens se posent euh, sur sur Instagram et particulièrement, je trouve, quand on est euh, quand on se définit comme une des entrepreneureuses engagées, on se pose encore plus de questions, je pense que que, le, le, que les autres personnes. Donc euh, donc voilà, on va voir un peu tout ça, mais avant tout. Bien sûr, est-ce que tu peux euh, te présenter et puis nous dire un peu euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, je suis Colline, du coup, j'ai 27 ans et euh, je suis entrepreneuse engagée, du coup, et j'aide les entrepreneuses engagées elles aussi euh, à se développer sur Instagram grâce à une stratégie euh, solide qui leur correspond et et qu'ils reflètent un peu bah, leurs engagements, leurs valeurs, et qu'elles ne euh, le, le fassent pas au détriment de leur vie euh, perso, pro, et de leurs engagements aussi, en fait, qu'elles trouvent leur manière de faire, et que ça soit euh, durable dans la durée, parce que le but, ce n'est pas que ça dure euh, bah, un mois ou deux, non, le but, c'est qu'elles sachent comment communiquer sur le long terme sur Instagram. Et euh, je suis arrivée euh, à ça parce que je suis diplômée d'un master en communication, donc euh, très traditionnel. Hein, euh, voilà. J'ai fait mon master dans une boîte de fenêtres, pas du tout d'engagement écologique. <rire> euh, et je suis partie en Australie euh, pendant deux ans et c'est un peu ma deuxième vie. Voilà, Ma deuxième vie a commencé là-bas, je me suis rendue compte de plein de choses. J'avais déjà une une vie assez écologique, enfin voilà, des engagements assez écolo, Mais on va dire qu'ils se sont renforcés pendant mon voyage, amplifiés. Euh, voilà, aujourd'hui, je suis végétarienne. Euh, J'aimerais ne plus prendre l'avion dans ma vie. Euh, je zéro déchet. Enfin voilà, je fais attention à plein de petites choses. Bah, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je fais Et clairement, retourner dans du salariat, c'était... Euh, Trop complexe pour moi. En tout cas, ça me semblait trop compliqué. Je me suis dit, je ne vais jamais trouver une boîte qui va euh, être en accord avec tous mes principes et tous mes, toutes mes valeurs et mon besoin de liberté, tout ça, tout ça. Donc, bah, le temps de, de me lancer, de mettre ça au clair. Et puis, bah, je me suis lancée en avril 2021. Maintenant, ça fait un peu, un peu moins d'un an et demi. Et je me suis dit, bah, voilà, je connais. Euh, Très bien la com, la stratégie, puisque j'ai un master en com dedans. Je sais comment on fait une stratégie de communication, comment on définit ses personnages, sa cible, comment on s'y adresse. Et, euh, et je connais très bien l'outil Instagram, parce que durant mon voyage, du coup, j'ai développé euh, un compte voyage où je partageais nos aventures. Donc j'ai appris à, à maîtriser l'algorithme et à comprendre comment il fonctionne. Donc, euh, donc voilà, j'ai matché les deux et, et je me suis lancée.
1: C'est super rigolo parce qu'on a un, un parcours qui se ressemble un peu, parce que moi aussi je suis partie en Australie et pareil, j'avais c'était euh, un peu plus longtemps que toi je crois, c'était en, en 2012, mais déjà euh, avant de partir, c'est vrai que j'étais déjà un peu sensible quand même à, à l'écologie et tout ça, mais c'est vrai que là-bas, j'ai pris conscience, euh, de, de, de la, fin, ils étaient très protecteurs envers, euh, envers la nature et... En tout cas, en 2012, ce n'était pas du tout le cas en France. Et j'ai pris conscience de plein de trucs là-bas et ça a, pareil, ça a renforcé bah, bah, ces valeurs-là. Euh, du coup, il euh, bah, y, y a plein de choses auxquelles, auxquelles tu, as, tu as déjà euh, répondu. Mais est-ce que tu peux nous parler quand même un petit peu plus des valeurs euh, éthiques qui t'animent euh, dans la vie pourquoi c'est important pour toi Est-ce que il bah, y a certaines expériences qui t'ont amené à avoir ces valeurs Et puis surtout, comment tu fais pour intégrer ça dans ton entreprise ouais.
2: Alors mon plus gros déclic, en tout cas, c'est la chose qui a fait que ça a switché dans ma, dans ma tête. Hein. Du coup, c'est en Australie. On était euh, dans, le, dans le bush, donc dans la campagne. Il euh, n'y avait rien autour de nous et on s'est trouvé face à une décharge. On s'est trouvé face à une décharge avec une vache dedans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne veux plus cautionner à tout ça, je veux réduire mes déchets, je veux avoir moins d'impact, je veux que de pouvoir regarder les animaux, me dire bah, non, je n'en mange pas, enfin euh, voilà. Il y avait plein de choses qui étaient plus cohérentes avec moi au final, donc ça a commencé comme ça. Et euh, donc, euh, donc voilà, euh, réduction de la viande au début, le poisson, euh, petit à petit, les déchets, on consomme moins, les vêtements, moins de vêtements, et, et voilà, on consomme tout moins en fait pour avoir plus d'équilibre, au final, euh, sans frustration, hein, c'est ça le plus important, c'est ne pas avoir de frustration, parce que si on est frustré, ça ne peut pas être durable, et en fait c'est pareil sur Instagram, il euh, faut trouver notre manière de faire sans être frustré, sans le faire, parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, parce que ça fait plaisir à l'algorithme, parce que si on fait les choses pour faire plaisir à l'algorithme, ça ne fonctionnera pas, euh, parce qu'il faut faire les choses avec envie, et... Voilà, Instagram, c'est comme la vie de tous les jours, au final, hein. c'est pas quelque chose de, de différent, il faut faire la chose parce qu'on a envie de les faire, parce que ça nous correspond, et, euh... et du coup, aujourd'hui, dans, dans mon boulot, bah, toutes mes valeurs, je, Donc, je, suis par... je participe à One for the planet, ou for the Climate. je sais jamais, à chaque fois, euh, donc je donne 1% de mon chiffre d'affaires euh, du coup à des associations euh, chaque année je, par rapport à Instagram parce qu'Instagram a un impact écologique et j'en suis consciente enfin tout ce qui est euh, internet aujourd'hui a un gros impact donc euh, j'ai décidé de le pallier aussi avec euh, chaque nouvelle tranche de 100 abonnés voilà j'achète un, un petit arbre euh, c'est un petit truc en plus mais ça fait jamais de mal euh, voilà j'utilise des outils français un maximum pour bah réduire aussi cet impact. C'est des petits gestes, au final. Je pense que quand on est entrepreneur engagé, il n'y a pas de, de grandes choses qui te disent ah, « bah, Elle, elle, elle est une entrepreneuse engagée ». Au final, ce n'est pas parce que tu donnes 1% de ton chiffre d'affaires à des associations pour le climat que tu es une entrepreneuse engagée. Pour moi, c'est plus que ça. C'est plein de petits détails, en fait, plein de petites choses. Et même si ce n'est pas parfait... Parce que, ben bah voilà, clairement, aujourd'hui, je travaille sur Instagram avec de la photo, de la vidéo, euh, qui veut qu'on publie toujours plus, donc toujours plus de consommation. J'en suis consciente, donc c'est pas parfait. Mais voilà, je le fais au mieux que je peux en étant le plus responsable et engagé possible, euh, même si c'est pas toujours parfait. <rire> de toute façon, je vais te dire une chose, c'est même
1: jamais parfait, ça n'existe pas à la perfection. Donc, euh, mais je suis, suis d'accord avec toi, c'est avant tout, je pense... Une philosophie de vie et on peut aussi être dans des dans une démarche comme tu dis sans être parfaite sans ben voilà être consciente qu'il y a plus à faire mais ça veut pas pour autant dire qu'on n'est pas engagé c'est juste que bah ben, il y a un chemin et qu'on est à différents endroits sur, sur le chemin en fait euh, du coup pour attaquer euh, dans le dur dans le dur du sujet euh, moi il ya une chose sur instagram qui euh, me gêne beaucoup, au-delà de l'aspect impact écologique, etc., c'est aussi dans euh, le respect de nous et de notre rythme, c'est que j'ai l'impression que, et je pense que je suis la seule à penser ça, mais j'ai l'impression que pour être sur Instagram et que ce soit efficace, euh, il faut forcément y passer beaucoup de temps, que ce soit pour la création du contenu ou pour aller euh, discuter s'engager avec les autres, etc. Est-ce que tu as des petites astuces, une stratégie, un secret, je ne sais pas, quelque chose euh, pour être sur Instagram de façon
2: efficace, mais sans s'épuiser. Alors, il n'y a pas de secret. Hein déjà, il n'y a jamais de secret sur Instagram. Si vous voyez des experts qui vous disent « Achète ma formation pour avoir mon secret », non, il n'y a pas de secret en soi. Hein, <rire> tout est déjà dit, on sait tout. Après, il faut juste trouver la bonne information. Mais clairement, déjà, pour y passer moins de temps sur Instagram, c'est de préparer son contenu en fait, de batcher son contenu à l'avance, donc de tout faire sur une tranche euh, horaire et de s'organiser comme ça. Par exemple, moi je sais que ma phase de création de contenu, généralement elle est en début de mois, donc pendant un jour ou deux, voilà, je suis focus création de contenu et après je ne fais plus de création de contenu pendant tout le mois en fait. Euh, c'est vraiment focus pendant, pendant cette période-là et après je suis tranquille et au moins ça me libère l'esprit et je n'ai pas non plus l'impression de créer tout le temps, tout le temps, tout le temps du contenu. Et je, je laisse quand même de la flexibilité, c'est-à-dire que si bah par exemple la semaine dernière j'ai eu envie de faire un reels qui n'était pas prévu, bah en fait je l'ai fait et c'est pas grave et c'est ok, mais au moins je l'avais pas en charge mentale de faut que je poste. Parce que effectivement, pour être visible sur Instagram, il faut publier avec régularité. Et régulièrement. Il euh, ne faut pas non plus publier à excès. Hein. On n'a pas besoin de publier tous les jours pour être visible, mais c'est vrai qu'il faut publier un minimum de trois publications par semaine pour avoir un impact, en tout cas. Euh, donc, c'est sûr qu'il faut publier du contenu. Après, trois par semaine, c'est faisable. Et si on batch son contenu, trois par semaine, en une journée, le contenu il peut être fait. Et après, on est tranquille euh, pour le reste du mois, en fait. Et c'est ça aussi qui est, qui est important à prendre en compte. C'est qu'après, du coup, on. On se laisse du temps pour faire autre chose euh, qui peut peut-être avoir d'autres impacts. Et donc, organiser son contenu, c'est déjà la première règle. Éviter de trop scroller pour passer trop de temps sur Instagram. Parce que les idées ne viennent pas en scrollant. Et en fait, je, des fois, reçu, quand je discute avec mes clientes ou mes abonnés, ils me disent « Ouais, Coline, je passe énormément de temps sur Instagram. » Ok, tu passes énormément de temps sur Instagram, mais tu passes énormément de temps à faire quoi À créer du contenu à aller t'engager à envoyer des messages avec les autres ou à scroller ton feed, ton fil d'actualité en disant disant, bah, comme ça, je vais avoir des idées. Et généralement, c'est la troisième réponse. Hein. On passe plus de temps à scroller, généralement, qu'à créer du contenu. Et c'est là, en fait, où il faut réduire ce temps-là, de, de temps où on scrolle à l'infini, sans, sans réellement but, en fait, parce que c'est là qu'on perd du temps et c'est là qu'on a l'impression de passer énormément de temps sur Instagram et que ça prend énormément de temps et que ça apporte pas de résultats. Parce qu'effectivement, scroller, ça n'apporte pas de résultat. Donc, euh, donc, ouais, voilà, c'est ça quand on est sur Instagram. Il bah, y a une phase de création de contenu en début de mois. Et après, il y a trois quarts d'heure par jour pour aller discuter un peu avec sa communauté, mettre quelques stories. Et voilà, et après, on s'arrête là. On n'a pas besoin de passer des heures et des heures sur Instagram pour être visible. Et si on a tendance à scroller, le meilleur moyen, ce n'est pas un secret, hein, mais c'est de mettre des chronos. Moi, ça m'arrive encore, je sais, parce que des fois, j'ai tendance à scroller à l'infini et ça, ça me saoule, hein, clairement, parce que moi, j'y passe quand même pas mal de temps. Et bah, du coup, je mets des chronos, ok Bah là, j'y vais dix minutes et pendant 10 minutes, je vais laisser des commentaires pertinents en scrollant et après, je pose mon téléphone et j'arrête. Parce que c'est leur but, de hein, toute façon. C'est leur but oui. de nous faire passer énormément de temps dessus. C'est... C'est le but d'Instagram, hein, qu'on reste le plus longtemps possible sur la plateforme. Et C'est pour ça qu'ils font toujours plein de nouveautés, qu'ils nous font plein de recommandations, de nouvelles choses qui nous plaisent. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste le plus longtemps pour qu'on voit leur publicité, pour qu'ils gagnent plus d'argent. C'est quand même le, le fond, hein, c'est ça. Hein.
1: C'est ça, c'est leur fond de
2: commerce. Mais bon, du coup, tu nous as quand même donné des, des petites
1: astuces pour euh, contrer le... <rire> contre ouais. le, le, le marketing d'Instagram et c'est très drôle que tu dises oui parfois on, on est là à scroller pendant, pendant des, des minutes voire des heures et parce que justement hier euh, pas, vraiment hier j'ai fait euh, une story en disant écoutez je fais une story parce que ça fait euh, je sais pas peut-être trois quarts d'heure que je suis en train de scroller enfin de, de faire défiler mes stories là et non seulement c'est du temps un peu perdu quand même, on va pas se mentir, mais en plus, tu vois, il y avait ce... J'étais dans un mood un peu, un peu malsain de euh, comparaison et de me dire, euh, en fait, ce que je fais, c'est nul, ça, c'est mieux, ça, c'est mieux, machin, enfin, bref, je me suis dit, là, ma pauvre, de... arrête-toi, fais autre chose et du coup, euh, ça, ça m'amène à, ma, à ma prochaine question. Est-ce que tu as euh, d'autres petits tips pour garder une utilisation saine euh, d'Instagram Éviter de se comparer, etc. Est-ce que tu as des, des petites astuces comme ça pour éviter ça Par exemple,
2: est-ce qu'il faut suivre nos concurrents et concurrentes Ou éviter Enfin, voilà. Comment tu vois ça ouais. Alors, je pense qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui nous fait se sentir euh, pas bien où on se compare et tout, c'est OK de se désabonner ou si on ne veut pas se désabonner parce que c'est quand même quelqu'un qu'on aime bien et qu'on n'a pas envie de lui faire mal au cœur, bla bla bla, ce que je peux comprendre, ben on le met en sourdine, on le met en sourdine, la personne ne le sait pas. Nous, comme ça, le temps que nous, on soit aussi dans un bon mood, parce que c'est ok des fois de ne pas être dans un bon mood et de se sentir comparé, et de syndrome de l'imposteur, et... et tout ça dans lesquels on est face à ça sur Instagram, on est face à plein de choses parce que ben, on voit beaucoup de choses, et sur Instagram, on montre que ce qu'on a envie de montrer, faut pas l'oublier, les gens nous montrent que ce qu'ils on, mmh. qu ont envie, donc ils nous montrent que du beau et comme nous, hein. enfin, je sais que moi des fois j'essaye de montrer du moins beau, mais généralement c'est quand même 80% de beau qu'on montre hein, sur Instagram, 80% de, de sourire, de, de réussite, de, de victoire, de, de chiffre d'affaires, euh, alors que c'est pas, pas toujours le cas, en fait, on a tous des coups durs et tout le monde a des coups durs. Donc c'est pour ça des fois, bah, mettre en sourdine, voilà, ça peut nous être utile et, et de s'abonner qu'à des gens en tout cas... Euh, dont qu'on apprécie vraiment. On ne s'abonne pas à quelqu'un parce que qu'il faut s'abonner à lui. Non, abonne-toi à quelqu'un, pas parce qu'il a 10 000 abonnés ou 100 000. Abonne-toi à quelqu'un parce que bah, ses valeurs, elles te parlent et que ça a du sens pour toi et que ça te fait te sentir bien aussi. Parce que si la personne, elle te fait sentir pas bien quand tu vois son contenu, c'est pas la peine. Il faut vraiment ouais, garder en tête qu'on montre que ce qu'on veut sur Instagram
1: ouais 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 mais c'est difficile je trouve quand même même quand tu le sais même quand tu te rends compte que la personne ne te fait pas forcément du bien je trouve que tu sais tu as un espèce de, de, de faux mot je pense donc c'est le fear of missing out ça veut dire la peur de manquer quelque chose et tu te dis non mais si je me désabonne de cette personne qui raconte des trucs quand même intéressants euh, je vais rater plein de trucs alors qu'en fait juste ta vie va pas changer <rire> vraiment euh, ouais faire du tri je pense que
2: c'est une, une bonne idée Ouais, Instagram, c'est pas c'est pas la vraie vie non plus, hein, faut pas l'oublier. Alors oui, enfin euh, des fois c'est pas mal de notre business, hein, Notre business il est dessus, donc on se dit euh, bah, si je suis pas dessus, je vais arrêter des trucs. Mais non, il n'y a pas Instagram, On peut faire plein d'autres choses qu'Instagram. et De toute façon, c'est ce que je fais aussi avec mes clientes. Je leur déconseille de tout faire sur Insta. Parce que si on fait tout sur Insta et qu'Insta disparaît demain ou qu'on perd notre compte, bah, on perd tout. Et ça serait dommage. Euh, donc, ouais, de ne pas mettre toute son énergie dans Instagram non plus et de prendre du recul. Et je dis ça, mais ça m'arrive à moi aussi, hein, des fois. de Et en fait, c'est ça le pire avec Instagram. C'est que tu as une mauvaise journée. Voilà, tu te réveilles du mauvais, de... du mauvais pied le matin. Tu n'es pas bien. Tu es... Voilà, euh... Tu te, sens, tu te sens pas bien dans ta peau, voilà, ça nous arrive à tous en tant qu'entrepreneur. Du coup, tu vas aller sur Instagram, et puis là, tu vas scroller. Et puis là, c'est pire, en fait, parce que du coup, ça t'entretient. Et, et du coup, quelqu'un que t'aimes bien ton normal, bah, là, tu vas te trouver que toi, ce que tu fais, c'est nul par rapport à lui. Et, et, et du coup, tu entretiens la boucle. et Le meilleur moyen pour faire ça, on pose le téléphone... On va dehors, on va marcher un coup, on prend l'air, on fait du sport, on prend un bouquin, on coupe, on coupe les écrans. Et, et c'est ça, en fait. Quand, on, quand Instagram devient nocif, on va dire, pour nous, on coupe. C'est pas. Et même au niveau des publications, des stories, hein, quand on a besoin de couper, il faut couper. De toute façon, c'est impératif. Hein, parce que si on n'est pas dans la bonne énergie, on ne mettra pas la bonne chose dans Instagram. Et du coup, on n'aura pas de retour. Enfin, je l'ai déjà fait, des fois, me dire Bah, allez. C'est pas grave, je suis pas dans un beau bon mood, mais je publie quand même. Ouais, bah, ma publication, elle m'a rien rapporté. J'ai eu... Enfin, j'ai pas eu de retour par rapport à elle, parce que bah, forcément, je l'ai fait pour le faire, et, et j'étais pas dans un bon mood, quoi.
1: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, et... et hyper vrai, et du coup, je pense que ce que tu disais sur pas euh, tout miser sur Instagram, c'est important, parce qu'effectivement, si tout ton entreprise... Repost sur Instagram, bah faire des pauses quand on a besoin, c'est forcément plus compliqué. Donc, euh, donc je trouve que c'est un très bon conseil. Euh, et donc justement, tu parlais voilà que, que quand tu, tu fais des posts, euh, non, t'es pas forcément dans le meilleur des moods, etc. Ça t'apporte pas autant de résultats. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde euh, de faire un post ou même de faire un réel, un reels, vous le dites comme vous voulez. Euh, et de se dire, moi, je le trouve génial, c'est trop bien, et en fait, euh, le truc fait un flop total. On est dégoûté, on a passé du temps dessus, etc. Euh, on se dit, c'est vraiment... Enfin, J'apporte de la valeur. Euh, c'est nul, personne ne le voit. Qu'est-ce qu que tu conseilles de faire dans, dans ces moments-là Prendre du recul. Faut
2: prendre du recul. Euh... Et en fait, il faut arrêter d'attendre d'Instagram qu'on va avoir euh, 10 000 vues, par exemple. Parce qu'en fait... Ok, peut-être qu'aujourd'hui ton objectif c'est d'avoir 10 000 vues. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir 10 000 vues Qu'est-ce que tu vas avoir en plus grâce à ces 10 000 vues en fait euh, Alors que au lieu de te concentrer sur bah, « je remine parce que j'ai pas, okay, bah pas eu de bons résultats », ok, pourquoi à la limite t'as pas eu de bons résultats T'analyse un petit peu, 5 minutes, et puis après tu fais autre chose. Et tu fais autre chose, peut-être différemment. Et peut-être que là, ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, de trouver une autre combine. Et en fait, c'est de tester. Instagram, c'est des tests, c'est des tests. Et c'est toujours des tests. Hein. Et toujours, même moi, en tant que coach Instagram, euh, c'est toujours des tests, en fait. Je... Toujours parce que bah, derrière, c'est des humains, en fait, qui vont voir ton contenu. Hein. Et si l'algorithme, il n'a pas montré ton contenu aux humains, c'est juste que ton contenu, il est moins bon pour les humains. En tout cas, que ça a moins intéressé tes abonnés. Euh, c'est comme ça qu'il faut le voir c'est pas l'algorithme qui t'a bloqué c'est juste que ça a moins plu à tes abonnés et moi de toute façon je, je le sais très bien par exemple un poste où euh, je vais donner euh, plein d'idées de poste par exemple je sais très bien que ça va fonctionner alors qu'un poste où je vais parler peut-être un peu plus de syndrome de l'imposteur et si je mets juste une image et je mets pas une photo de moi je sais très bien que ça va pas fonctionner mais des fois j'ai envie de le faire aussi parce que ça me tient à cœur de le faire et, et je vais le faire euh... Il faut se détacher des fois des, des résultats qu'on va avoir grâce à l'algorithme et se concentrer plus sur les actions qu'on va mettre en œuvre. En Même si ce n'est pas toujours évident.
0: <rire>
1: c'est sûr. Arrive. Mais. Ouais, ouais, non, mais j'aime bien, bien cette idée de, de prendre du recul et, et je, je l'ai fait il y, quelques, il y a quelques mois et. Parce que c'est vrai qu'au début, euh, malgré toi, même si tu connais le système et que tu, tu connais le, le, le truc et que tu te dis euh, c'est fait pour ça, ben, malgré tout, tu fais un post, tu fais un truc, il euh, n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas beaucoup d'enregistrements et que tu te dis oh, c'est nul, machin. Et effectivement de prendre du recul et de se détacher un peu du résultat euh, en fait bah déjà on se sent beaucoup plus léger et, et puis je trouve aussi qu'on euh, fait, on fait plus ce qui nous plaît et finalement c'est un cercle vertueux où ça parle plus aux gens du coup.
2: C'est ça. Et de toute façon tu vois c'est euh, même si on va dire aujourd'hui ton objectif quand as euh, 50 likes on va dire tu es contente. Ok là tu es contente mais demain si ton poste y refait 50 likes tu vas pas être contente, tu vas vouloir 70 likes, par exemple. Et en fait, on, va en, on en veut toujours plus. Du coup, on n'est jamais vraiment content de ce qu'on a parce que on dit toujours, bah, je veux plus de likes, je veux plus d'enregistrements, hein, je veux plus d'abonnés. OK, là, ton objectif, je veux dire, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Bah, quand on aura 10 000, après ton objectif, ça sera 50 000. Et là, on, je parle en termes d'abonnés, mais on peut faire la enfin C'est la même chose avec le chiffre d'affaires. Hein, euh, là, aujourd'hui, je veux faire euh, 3 000 euros de chiffre d'affaires dans... Moi, quand j'aurai atteint les 3 000, je voudrais en faire 5 000, et après 10 000, et, et on veut toujours plus, en fait. Et, et c'est pour ça aussi que des fois, c'est important de lâcher prise. voilà On se fout la paix par rapport aux résultats. Mais ceci de regarder derrière nous. Euh, est que, où est-ce que j'en étais euh, il y a 6 mois Et où est-ce que je suis aujourd'hui Et généralement, on se rend compte qu'on bah, a quand même fait sacrément des, des progrès, et que c'est sacrément différent. Et il faut célébrer tout ça, il faut se dire... Bah, « Ouais, j'ai atteint ce que je voulais. Et si je ne l'ai pas atteint, pourquoi je ne l'ai pas atteint ?» Et trouver d'autres solutions. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je pense que,
1: effectivement, c'est dans la nature humaine, je pense, de, de toujours vouloir plus. C'est parce que, aussi on voit des gens qui ont plus et on se dit, bah, « Voilà, ça a l'air tellement bien d'avoir plus. » Mais je pense que parfois, juste se poser et se dire, bah, « Est-ce que, en fait, ce que j'ai là, ça ne me suffit pas ?» Je pense aussi qu'il y a euh, cette question qu'on ne se, euh, qu se pose pas souvent. Mais finalement, tu vois, si... Euh, tu sur Instagram, tu as un nombre d'abonnés de, de, ou de, enfin, de je ne sais quoi qui, qui te permet euh, que ton entreprise t'apporte euh, de quoi vivre euh, chaque mois et que c'est le, le montant qui t'intéresse et, et qui te permet d'avoir la vie que tu veux. Bah, finalement, ça ne sert à rien d'avoir plus, en fait.
2: Mais ouais, ce, ce, cette envie d'avoir toujours plus, euh, c'est... C'est pas évident. Hein. Je pense que quand on est entrepreneur, euh, c'est pas évident à prendre le, le, le recul en fait et à se dire bah non là ce que j'ai ça me satisfait et j'ai pas besoin de faire toujours plus. C'est pour ça des fois c'est important de de se reconnecter des fois notre pourquoi en fait. Euh, pourquoi on le fait euh, Pour passer du temps avec notre famille. Ok bah alors dans ce cas là j'ai pas besoin de faire plus. Alors je passe du temps avec ma famille. Ou euh, si je le fais euh, pour voyager, ben, alors je vais voyager. Enfin voilà de se reconnecter à pourquoi on fait les choses. Des fois ça peut aider aussi. Mmh -mmh. ça aide même bien souvent pour plein de ouais. problématiques
1: <rire> ok euh, dernière question très, euh, très orientée euh, Instagram, si tu avais admettons quelqu'un demain euh, se dit bon je veux passer moins de temps sur Instagram mais que ce soit efficace et faire les actions qui ont le plus d'impact ce serait quoi peut-être les deux trois actions euh, que tu lui conseillerais euh, de faire
2: alors si la personne n'a pas beaucoup de temps, déjà c'est de, l'organisation, c'est de se bloquer un temps pour la création de contenu. Voilà. Si tu te dis, allez, j'ai 10 heures à consacrer à Instagram euh, dans mon mois, ben déjà, tu, tu te bloques 5 heures. 10 heures, c'est pas beaucoup quand même dans le mois. Hein. <rire> Attends, je réfléchis. <rire> 20 heures. 20 heures, c'est mieux. J'ai 20 <rire> heures à accorder par mois à Instagram. Ça fait plus ou moins une heure par jour euh, du lundi au vendredi. Et ben déjà, tu bloques 5 heures pour ta création de contenu. Tu as 5 heures qui vont être consacrées à ta création de contenu. Et vraiment, tu le bloques dans ton agenda. Donc, le premier lundi du mois, c'est la création de contenu. Donc, il n'y a pas d'autre chose. Au moins, ça, c'est fait. Et après, tu fais un Reels. Tu essayes de faire quelques Reels. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Et, euh, et par rapport à la vidéo, l'empreinte écologique, tout ça, je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais il faut te dire, voilà, je fais un Reels. Euh, le but, c'est de donner de la valeur et de transmettre ce que tu as envie de transmettre dans ton Reels. Ce n'est pas de faire un Reels pour faire un Reels. Mais aujourd'hui, il faut être conscient malheureusement qu'Instagram met en avant les Reels. Mais Instagram met en avant les Reels parce que les gens veulent de la vidéo. Donc euh, voilà, les gens consomment de plus en plus de vidéos. Et c'est pour ça qu'il met en avant les Reels. Et on peut faire passer tellement plus de choses des fois en vidéo qu'en texte que des fois, ça serait dommage de s'en priver. Mais voilà, donc on bloque le temps, on fait un peu de Reels. On fait quelques stories tous les jours, voilà, on fait une à deux stories par jour pour connecter avec notre audience, pour parler de nous, pour euh, lui dire ce qu'on fait, pour donner quelques conseils, euh, voilà, pour euh, ce qu'on veut de l'humain aujourd'hui. On ne veut pas euh, juste avoir euh, un compte qui est euh, d'une grande entreprise et qui est vide et sans humain. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir qui il y a derrière, quelles sont ses valeurs, ce fait de ses journées, comment il s'organise, euh, voilà, qu'est-ce qu'il fait vibrer. Et en fait, c'est ça qu'il faut montrer dans les stories pour vraiment connecter avec votre audience. Et après, bah, on va engager un peu tous les jours. Voilà, 20 minutes par jour. On va mettre des petits commentaires à droite, à gauche sur des personnes à qui on a envie de le faire parce que ces personnes, elles nous parlent et qu'elles ont les mêmes valeurs que nous. Euh, on va envoyer des petits messages privés à nos abonnés euh, pour demander comment ils vont, comment ils sont dans leur projet, voilà, en fonction de leur thématique. Le but le but c'est pas de vendre directement. Le but c'est juste de connecter à l'humain, euh, à l'humain qui est derrière le compte Instagram. Euh, parce que Instagram, c'est un réseau social et des fois on l'oublie. Mais voilà, le but, c'est vraiment de connecter et de ramener l'humain en fait dans ce qu'on fait. Et pas de le faire pour avoir un résultat derrière. On le fait parce qu'on a envie de connecter avec les gens qui nous entourent. Donc, euh, donc voilà, si on n'a vraiment pas de temps et qu'on veut quand même être présent sur Instagram, 5 heures en début de mois pour créer le contenu une à deux stories par deux trois stories par jour ça prend 15 minutes et après on engage pendant une petite demi heure
1: et on scrolle okay, pas pendant a... des ça
2: ouais ouais
1: je pense que ça c'est en vrai c'est euh... ça <rire> c'est ça le meilleur moyen de gagner du
2: temps ça du temps hein, parce que mes clientes qui n'ont pas l'habitude de scroller bah elles me disent bah voilà j'y passe le temps que j'ai ouais. besoin d'y passer et puis, bah, ça, et en fait, elles ont... Voilà, elles ont pas... T'as pas besoin d'y passer énormément de temps parce que... Après, ça dépend aussi de ton objectif sur Instagram. C'est quoi, ton objectif Ouais. Et c'est ça aussi hein, <rire> qui ça. fait la différence. Tu veux euh, gagner des clients, euh, trouver des clients grâce à ton compte Instagram. Euh, tu veux te rapprocher de tes clients que tu as déjà, si as par exemple, une boutique. Euh, donc, dans ce cas-là, c'est pas de vendre, mais c'est juste de montrer un peu l'ambiance, ce qui se passe pour connecter. Enfin, voilà, ça dépend aussi de ton objectif. Ouais, c'est ça. Et je pense aussi qu'en fonction de ton objectif, tu peux y passer euh,
1: plus ou moins de, de temps. Si tu as envie de faire d'Instagram ta première source de clientèle, forcément, tu vas devoir y passer plus de temps que si c'est simplement pour euh, connecter avec les gens, pour peut-être mieux connaître euh, euh, ton audience, etc. Moi, je sais que mon objectif principal sur Instagram, c'est plutôt ça, de connaître, euh, de, de discuter avec les gens, de connaître la problématique, etc. Et que du coup... Euh, je me mets quand même moins de pression que si euh, je cherchais toute ma
2: clientèle euh, par Instagram. Quoi. Voilà, c'est ça. Si ton objectif c'est juste de connecter, eh ben, voilà, tu, tu mets aussi l'énergie pour ce que tu as envie d'avoir derrière. Euh, te mets pas à publier euh, tous les jours. Si ton objectif c'est juste d'entretenir des liens avec ta clientèle et, et de te connecter à elle, ça sert à rien, ça va t'épuiser. Et, et effectivement, si ton but c'est pas de vendre, ça sert à rien de publier tous les jours.
1: Oui, c'est ça. Je pense que c'est important. C'était important de, de le dire bah aussi, que ouais. ça dépendait quand même beaucoup de, de l'objectif. Ouais.
2: Mais de toute façon, il y a autant de stratégies, de, stratégie, de, de comptes qu'il y a... Enfin, il y a autant de stratégies possibles qu'il y a de comptes, parce qu'on a tous des problématiques différentes, et on ne fait pas toutes les mêmes choses. Et même avec ton propre compte, ta stratégie, elle peut évoluer. Euh, peut-être que des fois, on va être dans un objectif de, de visibilité, donc de toucher un maximum de personnes. Donc, on va peut-être faire plus de publications, plus de valeur ajoutée. Parce que là, nous, ce qu'on veut, c'est faire grandir. Et puis après, peut-être que ton objectif, c'est juste te connecté. Du coup, on va ramener plus d'humains, parler plus de toi, de tes valeurs, de ce, que, de ce qui t'anime. Et on va être sur un contenu un peu plus personnel. Parce que là, ce qu'on veut, c'est connecter avec les gens. Ouais, c'est ça. Et je voulais aussi revenir sur, oui, tout à l'heure, tu disais, bon
1: les gens regardent plus de vidéos, Instagram met en avant plus la, la vidéo, et on sait que, enfin, en tout cas, si, si vous écoutez ce podcast un petit peu régulièrement, vous savez que c'est le format le plus polluant du web et que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la planète. Mais ce qu'il faut aussi, je pense, garder en tête, c'est l'impact que la vidéo va avoir au-delà de juste son, son empreinte carbone, c'est l'impact qu'elle aura sur les gens. Par exemple, moi, je suis beaucoup de comptes euh, de militants et militantes écologistes sur Instagram, ils elles font des vidéos euh, régulièrement parce qu'effectivement ça parle beaucoup aux gens et ça, permet... ça a une viralité aussi euh, beaucoup plus importante et ça permet de toucher plus de gens donc finalement ça compense quelque part l'impact euh, euh, négatif quoi.
2: ouais voilà c'est ça il faut voir l'impact positif qu'il y a derrière et faut... il voilà, n'y a pas d'écolo parfait hein. euh, donc <rire> des fois même si la vidéo elle n'a pas un impact positif derrière ben, c'est pas grave aussi euh, on compense différemment et mais, mais oui, c'est sûr qu'il faut en avoir conscience parce que si on fait toujours plus de vidéos, toujours plus de tout, euh, après on ne s'en sort pas. Ouais, c'est ça. Ok, euh, bah écoute, merci beaucoup pour
1: tous ces conseils. J'avais euh, quelques questions sur justement euh, le fait que voilà tu, tu fais ton activité en essayant de respecter au maximum... Euh, tes valeurs éthiques, euh, est-ce que ça t'a apporté euh, des avantages
2: de faire ça comme ça Est-ce que ça t'a apporté quelque chose en plus, tu penses, que si tu l'avais fait euh, autrement Clairement, parce que du coup je travaille avec des clients qui ont des valeurs euh, similaires aux miennes, et le fait de prendre position, de dire euh, des choses qui font pas toujours plaisir à tout le monde, parce que euh, voilà, des fois euh, ça bloque les gens, bah au moins euh, en fait je travaille avec des gens qui ont des valeurs similaires aux miennes, et par exemple, euh... alors j'ai déjà discuté du coup avec des copains qui sont entrepreneurs pas du tout dans le même secteur que moi et ils me disent, ah ouais, moi j'ai plein de défauts de paiement, je galère à avoir euh, mon argent à la fin. chez Moi, c'est un problème que j'ai jamais eu. Mes clientes, elles me payent en temps. Alors oui, des fois, j'ai des petits délais parce que elles ont des problèmes
0: euh... et c'est oui, ok. La vie, quoi. Elle... et
2: Ouais, c'est ça. Et elles me le disent et c'est ok, mais c'est jamais disproportionné parce qu'en fait, je travaille avec des gens qui ont des valeurs similaires aux miennes et du coup, il euh, bah, y a une bien meilleure entente. Et rien qu'aussi au niveau de la la satisfaction de tes clients, du coup. Euh, clairement, comme ils savent qui je suis, ils savent aussi... Euh, et moi, je l'affiche clairement qui je suis sur mon compte bon Instagram. Enfin, voilà, on me voit. Donc, euh, si une fois que tu es en rendez-vous avec moi, tu peux pas ne peux pas être déçu On va dire que tu sais à quoi t'attendre, quoi. <rire> voilà, tu, comme je suis sur Instagram, comme je suis euh, dans la vraie vie. Et, et on va dire que ça aide beaucoup. Parce que du coup, les gens, ils savent à quoi... Tes clients savent à quoi s'attendre. Ouais, je... c'est ça et je pense que ça permet aussi de... Enfin voilà, euh... travailler... Alors, je ne travaille pas toujours avec des entrepreneurs qui sont engagés à 100%. De toute façon, ça n'existe pas. Euh... Mais quand ils le sont moins, euh, des fois, ça m'arrive. Enfin, voilà, par exemple, je vais travailler avec une marque de vêtements. Euh, donc, forcément, c'est moins éthique parce que si on est sur du vêtement, c'est forcément... des vêtements qui ne sont pas forcément éco-responsables, tout ça. Et je me suis dit, bah, OK, elle n'est pas éco-responsable à 100%. Elle n'est même pas du tout, on va dire. Mais je vais peut-être pouvoir l'amener à l'être un mmh. peu plus, en fait, avec mon discours et à lui transmettre ça pour que, bah, lui amener des, des réflexions et, et lui dire que qu'elle bah, peut le faire. Ce n'est pas toujours plus compliqué.
1: ouais c'est ça. Tu, veux, tu peux semer des graines et, et montrer qu'il y a voilà. d'autres possibles.
2: Voilà. Après, euh, non, c'est sûr que je ne vais pas manger avec quelqu'un qui... Me qui me dit euh, « ouais, moi, je dois manger de la viande à tous les repas, c'est indispensable, euh, Bon, je vais avoir... il y a des choses qui vont bloquer à un moment donné, mais, euh... mais ouais, après, euh, c'est toujours des ajustements. » C'est ça.
1: Ok, et est-ce que euh, au contraire, ça t'a parfois freiné ça ça Par exemple, est-ce que tu as refusé des, des grosses opportunités parce que vraiment, c'était trop contre tes valeurs enfin, Est-ce qu'il y a eu des, des côtés un peu plus euh, challengeants de ce point de vue-là
2: Ouais, il je... y a des trucs que j'ai refusés, enfin il y a des trucs de partenariat des fois que je refuse. Au niveau des clients, je pense que c'est jamais arrivé parce que je fais vachement le tri, en fait, avant. Euh, donc il y a des choses que, voilà, comme c'est trié avant, sur... comme je l'affiche, en fait c'est ça l'avantage de montrer ses valeurs sur Instagram, euh, tout ça, c'est que du coup les gens, ils savent. Euh, comme tu l'affiches, que tu travailles avec des marques engagées, que tu as des prises de position, ben bah, les gens en fait ils vont pas te contacter ils ne vont pas te contacter parce qu'ils savent que ça va bloquer et du coup, ça les intéresse même pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Du coup, ils ne veulent pas travailler avec toi. Et c'est ça l'avantage d'exposer ses valeurs sur Instagram. Et c'est pour ça que je n'ai pas été souvent confrontée à ce genre de, de dilemme, en fait, parce que j'affiche clairement mes valeurs et mes engagements. Mais, euh, mais ouais, des gros projets, non, j'en ai pas refusé. Réfléchi. Réfléchis. <rire> Mais des, des partenariats, j'en fait, que... des, des ai refusé des fois. Euh, même si j'ai une petite audience, on me demande hein, euh, tu fais un partenariat pour un truc. Quand mm -hmm. tu creuses, tu te dis non, c'est pas, pas intéressant du tout.
1: Ouais. Euh, ok, alors du coup, on arrive sur les deux dernières questions que je pose euh, à, à toutes mes invités euh, sur le podcast. La première, c'est euh, si tu devais donner un conseil à une personne qui se lance et qui avait envie de se lancer en respectant ses valeurs. Ce serait quoi le, le premier truc
2: à faire par où elle pourrait commencer euh, Alors, je pense que la première chose à faire, ça serait de se la paix. De ne pas vouloir que ça soit parfait tout le temps. Euh, de, de faire de notre mieux, en fait. On fait de notre mieux. Euh, voilà, Si on se dit entrepreneur engagé, c'est qu'on a déjà une prise de conscience, qu'on fait les choses du mieux qu'on peut dans notre vie perso, qu'on essaye de le faire du mieux possible dans notre vie pro. Euh, et voilà, on, met, on fait des étapes, étape par étape. Ce n'est pas parfait aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Ça sera mieux demain euh, et ça sera mieux qu'hier. Que et voilà, c'est de faire les choses à notre rythme. Euh, mais je pense que si je devais recommencer la chose que je ferai tout de suite, c'est, euh, je pense, donner 1% de mon chiffre d'affaires. Je le ferai tout de suite. J'ai attendu... Euh, là, je le fais depuis juin. Enfin, je me suis inscrite depuis juin. Euh, donc, plus d'un an après. Et je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je me suis dit que ça va être compliqué, machin. Et en fait, c'est hyper simple. Et 1%, même si c'est 1% de... Je ne sais pas, la première année, je que pas fait beaucoup de chiffre d'affaires. Enfin, même si c'est 1% de, de 10 000, bah, c'est 1% de 10 000, en fait. C'est toujours ça. Et de plus, c'est l'impact je pense le plus significatif qu'on peut avoir au début ouais c'est vrai que si on a euh, les finances qui
1: permettent de se passer de 1% de notre chiffre d'affaires effectivement c'est une bonne idée et d'ailleurs euh, je ne le fais pas et je me suis plusieurs fois dit ça il faudrait que je le fasse et je pense que notre conversation va être un petit déclic et que je vais vraiment le faire
2: <rire> ouais ben, tu euh... vois même 1% c'est pas c'est pas 1% qui va faire que nos finances elles seront à l'équilibre ou non oui, oui, non, c'est sûr que. C'est ouais. pas. Par contre, ça peut faire la différence. Enfin, non, c'est pas notre 1% qui va faire la différence ailleurs, mais voilà, si tout le monde le faisait, 1%, mm. même les petits, euh, ben bah voilà, c'est 1%. C'est les actions globales qui font, enfin, les actions de tout le monde oui, qui font le... que ça a beaucoup d'impact. C'est ça,
1: c'est quand on cumule, c'est important. Oui. Ok et bah, du coup ma dernière question qui est un peu une question rhétorique mais que je pose quand même euh, <rire> est-ce que tu penses qu'il est possible d'entreprendre en restant éthique oui je pense heureusement
2: <rire> heureusement, beaucoup de pas qui me heureusement pas heureusement. c'est pas toujours facile hein. encore plus euh, je pense pour euh, enfin en tout cas pour moi je me dis que des fois c'est compliqué avec Instagram avec la vidéo qui prend beaucoup de place hein. je me dis des fois mais Colin, est-ce que je suis vraiment éthique, est-ce que c'est vraiment responsable ce que je fais alors que tu fais de la vidéo Tu pousses aussi les gens à faire de la vidéo et à faire de la communication et à consommer indirectement. Hein. Euh, donc oui, c'est possible, c'est pas toujours facile, il faut conjuguer avec les deux ceux qu'on a dans la tête euh, et se dire qu'on fait au mieux et penser à l'impact positif. Euh, tu sais, comme euh, tu disais tout à l'heure, voilà, euh, peut-être que ce qu'on fait, ça a un impact négatif, mais peut-être que ce qu'on fait derrière, il a un impact positif qui est plus important. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, je pense. Ouais, c'est ça. C'est trouver le, le bon équilibre euh, entre,
1: entre tout ça. Entre ok. Ouais. Bon, ouais. merci beaucoup, Coline, pour euh, ben, d'être venue. C'était <rire> très chouette.
2: Et ben, ouais, euh, c est, c est, Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, si, euh, si les gens ont envie de te suivre alors, c'est possible, du coup, de me retrouver sur Instagram. Euh, c'est coline.janson. Alors, là, c'est mon nom de famille. <rire> euh, donc, c'est J-A-N-2S-2O-N-E. Voilà. Euh, J'ai aussi un site internet. Euh, sur LinkedIn, mais je suis très peu active. Enfin, il faudrait que je m'active un peu plus sur LinkedIn. Donc, euh, donc, voilà. Ça marche. Bon, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Eh bien, merci
1: à toi. Et puis, euh, à très vite. <rire> A très vite.